0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelados Podcast. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alex Pérez, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, no sé a qué horas van a escuchar este podcast. Hoy estamos ya en el sexto episodio de este podcast de Desvelados. Gracias por estar con nosotros y en esta oportunidad vamos a tener pues, algo que compartirles. Vamos a platicar de algo interesante. Hoy tenemos eh, como invitado especial a Marlon de León, eh, tenemos como acompañante, el que siempre nos ha acompañado siempre y pues hoy vamos a tratar la manera de poder compartirles algo de lo que nosotros pensamos acerca de la muerte y qué es lo que pasa después de, de morir. Sin antes, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Ischel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio.
1: Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, no sé qué hora nos vamos a escuchar. Pero pues, mucho gusto y qué alegría volver a, a compartir estos espacios con, con las personas invitadas, con Alex y con las personas que también nos están escuchando. Y pues, sí, pues vamos a ver qué, qué aprendemos hoy, ¿va? porque como la idea es que... Eh, planteemos quizá pensamientos sin la intención quizá de convencer a alguien sino no solo es como platicar entonces pues sí, hoy creo que el tema está también muy interesante
0: Sí, demasiado interesante, así que los que nos están escuchando pues pueden ahí agarrar un cafecito o pues ahí mientras eh, vamos compartiendo estas ideas que nosotros tenemos eh, antes de presentar a nuestro invitado especial en este episodio, pues les hacemos la invitación para que se suscriben a este canal. También pueden seguirnos en Spotify, ya estamos disponibles. Eh, bueno, tenemos a nuestro invitado que es Marlon de León. Pues, Marlon, bienvenido a este espacio. Pues, eh, gracias por aceptar esta invitación.
2: No, gracias por invitarme, Alex. De verdad que ya tiempo sin hablar. Y, pues, a la audiencia. Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, como decían ustedes. <risa> Eso me recuerdo justo a aquella película de The Truman Show de Jim Carrey. Es como, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Eh, pues qué, qué alegría tenerte aquí con, con esa con esa vibra también para, para que las personas pues, te puedan conocer. Eh, contanos a, a qué te dedicas, quién eres y también deja tus redes sociales para que te siguen ahí.
2: Uf, pues ¿por dónde empiezo? <ríe> ah, pues yo soy Marlon de León. Eh, actualmente lo que hago es eh, soy un estudiante de ingeniería, ¿verdad? Pero aparte de eso también soy diseñador gráfico, eh, productor audiovisual. <ríe> Tengo un par de producciones ahí que hemos realizado con algunos amigos, con Kevin, por ejemplo. <ríe> y pues ahí sí que lo que más me gusta es hacer las cosas que me apasiona, investigar y siempre estar aprendiendo más cosas. De hecho, justo ahorita antes de, de andar hablando con vos andaba aprendiendo otra otra nueva cosa como un curso en línea, que eso es algo que yo hago bastante, ¿no? Como estar todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas. Y pues eso es quien soy yo, ¿verdad? Marlon. Así me pueden encontrar también en mis redes sociales como Marlon, solo que en vez de la O18.
0: <risa> claro, pues ahí está. Pueden seguir a Marlon. Eh, como él decía, es un productor audiovisual. También es... Eh programador que he visto y pues hace otras cosas así que pues si quieren aprender algo pues hay con Marlon bueno vamos a empezar con este episodio con esta charla que va a estar demasiado interesante también vamos a hacer la invitación a ustedes también para que dejen su comentario pues qué opinan respecto de lo que vamos a platicar respecto a la muerte eh, bueno aunque pues cuesta aceptar, pues de todas maneras, eh, yo, Marlon, Ischel, ustedes, los que nos están escuchando, obviamente vamos a morir, aunque pues no sé, a, a veces cuesta aceptar, pero quisiera hacer eh, pues la pregunta, una pregunta a, a Ischel para, para empezar eh, con este tema. Eh, me encantaría que me comentaras ¿A qué edad te diste cuenta o supiste de que te ibas a morir?
1: Ah, la verdad que pregunta tan compleja. No, pues sí, yo creo que, eh, creo que desde que tenemos el uso de la razón, ya desde muy pequeños empezamos a tener esta idea de la muerte. Pero sí recuerdo que no podría decir una edad exacta donde yo ya tuve noción de que me iba a morir pero sí tenía la idea de que en algún momento iba a pasar algo malo y, y ese algo malo era la muerte, va Entonces, eh, creo que esto tiene mucha relación cómo nos crían y cómo nos van enseñando a no hacer ciertas cosas o cómo nos van limitando, porque pues nos puede pasar cosas malas, que nos vamos a golpear, que nos vamos a, a caer o lastimar, ¿verdad? O vamos a exponernos al dolor, pero más allá de eso, también de que... pues lo más grave, grave que nos puede pasar es que nos podemos morir, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde pequeños traemos esta noción de la muerte, bueno, en mi caso, interpretada quizá de una forma negativa, hasta cuando ya yo estaba más grande, pues, ay, no sé, si sí me recuerdo de peque teniendo esa noción de la muerte como con mucho miedo. Ya de grande, pues, ya no, antes ya, ya era mi, mi, mi pensar de la, pues, de respecto a la muerte, pues, cambió cambió prácticamente, ¿va? pero pues así exactamente una edad como cuando tuve noción de, de que me iba a morir, pues no, no podría referir, pero creo que desde pequeña siempre tenemos idea de eso, ¿no?
0: Sí, y la verdad eh, es bastante aterrador. Yo eh, como a los eh, 10, 12 años... Eh, me di cuenta o, o, o supe de que, o sea, me iba a morir y, y ahí en, me entré en ese pánico de que, o sea, rayos, ¿por qué estamos aquí si al final vamos a morir? Pero como tú decías, al final de cuentas uno ya entra en razón y empieza como que a ver, pues, la naturaleza de la vida de que, pues, solo estamos por un cierto tiempo y al final nos vamos a, a morir. Pero a ver, eh, Marlon, ¿qué, ¿qué opinas? No,
2: pues, justo como decía ahí la compañera. <risa> eh, así que desde pequeño uno tiene como esa noción a veces de que se va a morir y te voy a contar esto, es bien extraño cómo, cómo fue que yo me di cuenta que todos íbamos a morir. Eh, creo que todos alguna vez hemos visto o habremos escuchado este anime, ¿no? Dragon Ball. <risa> bueno, ¿Eh? Eh, mis tíos eran como muy fans de, esta, de este anime y yo recuerdo uh, un episodio en el que Goku había muerto <risa> y tenía esa... Ese, ese circulito dorado que, que le dibujan como a los ángeles, ¿verdad? Y yo creo que hace como, ¿por qué está así? ¿Qué onda? Y comenzaron a surgir todas estas preguntas de a qué, a qué edad pasa eso, por qué pasa, a quiénes. Y es, es bien interesante cómo es que a veces nos acercamos a esas preguntas a través de, a través de medios audiovisuales, por decirlo de esa forma. <risa> eh, no sé si alguna vez... Eh, ¿Te surgieron todas esas preguntas de por qué alguien muere o por qué le pasa eso a las personas?
0: Y como tú decías, es que cuando éramos niños como que era, ah, no sé, era muy aterrador para aceptar como que la muerte, pero al final de cuentas pues así somos, solo pues, nacemos y, y bueno, producimos y morimos. Pero, sí. Pues, pues, sí, prácticamente es un ciclo y, y de hecho yo creo que Un poco de, más al ratito Vamos a tocar eso de, de que a veces Siento que la vida Es, es, es así que Pues yo creo que nacemos eh, Reproducimos, morimos Y yo creo que es un ciclo que vuelve a repetir Pero vamos a platicar de eso eh, Más después eh, ¿Ustedes creen que en algún momento Pues la humanidad llegar a ser inmortal desde diferentes perspectivas. Ustedes pueden tocar cualquier perspectiva. Voy a dejar la palabra a Marlon.
2: Ah, pues no sé si te acordás. Alguna vez recibimos una clase de guionismo juntos.
0: <risa> Ajá. Y justo
2: una vez eh, yo había propuesto una historia, ¿verdad? En la que la raza humana había alcanzado cierto punto en el que podías reemplazar como tu, tu cuerpo con partes así diseñadas por alguna persona, eh, producidas en masa, <risa> y Ajá. que incluso había como seres que eran creados para acompañar a los humanos en algunos casos, a atenderlos, a atender sus necesidades. Y justo en ese mundo que había desarrollado, ¿verdad? justo estaba comenzando a pasar esto, de que las personas podían llegar a ser inmortales. Mm. Pero como todos, como todos dicen, la buena ciencia ficción no es aquella que predice, no es aquella que predice los automóviles, es la que predice el tráfico. ¿Qué tal si cuando las personas Ya llegan a ese punto en el que son Inmortales o ya no pueden morir Dejan de encontrarle el sentido a la vida El sentido de las cosas pequeñas Porque imagínate, tienes toda una eternidad Para hacer lo mismo una y otra vez ¿Qué tal si las personas a partir de ese punto En el que ya pueden crear Otros seres parecidos a ellos En vez de Tener hijos o esas cuestiones comienzan a crear y crear más de estos seres hasta que ya no hay humanos. Realmente la muerte es parte de la vida.
0: Sí, y a veces cuesta aceptar también eso. Porque como tú decías, si llegáramos a ser inmortales, pues no sé, sería muy aburrido vivir lo mismo durante, pues no sé, siglos y no sé. Bueno, para mí sería sería aburrido, bueno, para mí. pero a ver, ¿qué, qué dice Ishel, ¿Qué opinas? ¿Será que algún día la humanidad llegará a ser inmortal?
1: Eh, yo pienso que pues, habría muchas cosas que analizar, o sea, no es parte de nuestra naturaleza eh, biológica, tal vez la inmortalidad, pero pues pienso que de alguna manera abstracta el ser humano quizás sí puede llegar a ser inmortal a través de las cosas que va creando. A través de libros, a través de escritos, a través de canciones. Eh, no sé, a mí me parece la especie humana una cuestión eh, tan bárbara por todas las cosas que nuestra inteligencia y nuestra capacidad puede llegar a crear. En todo lo que hemos creado en, en nuestro contexto, que más allá de cualquier cosa tiene que ver con, con nuestra vida social, ¿verdad? Nos regimos con un montón de normativas y cuestiones morales que nos... Nos determinan y nos van como que enseñando un camino que cuando uno realmente se lo cuestiona, no sé si de la pero yo sí me lo he cuestionado un montón de veces, o sea, me, me cuestiono mucho tal vez la ética de la vida y, y me, me hace pensar, pero ¿por qué? Va? O sea, ¿por qué tenemos que regirnos por eso? ¿Y, ¿Y qué pasa si lo dejamos de hacer? Tal vez algunos nos empiezan a ver como personas no civilizadas, ¿va? por no seguir todas estas normas pero de alguna manera pues a mí me parece increíble todo lo que observamos a nuestro alrededor es creación del de ser humano y pues pienso que cuando quizá este ser humano trasciende a otra vida, de algún modo se vuelve inmortal dentro de nuestras memorias, ¿verdad? Dentro de todo lo que va a seguir porque ya, se, ya hay una base de algo con lo que se pueda continuar la vida o el proceso de la creación y de algún modo no nos morimos, ¿va? Se, seguimos presentes. ¿va? Entonces yo creo que, pues sí podemos llegar a ser inmortales, pero desde esta perspectiva, ¿va? Desde, desde esta forma tan abstracta de entender la vida y la muerte, ¿va? lo que decía Marlon de, como su ejemplo, al, al final es interesante porque nosotros eh, somos producto también de la, de la educación social que en la que estamos. ¿va? O sea, no solo nos va a educar nuestra mamá ni nuestro papá, o sea. Si estamos bien o mal educados es producto también de una sociedad y y pues es interesante cómo a nosotros de, de, de peques va de niños nos inculcan la muerte a través de un sentir del temor va porque casi todos los niños le tienen mucho miedo a la muerte pero pues eh, sería muy interesante como que cambiar esa perspectiva de la muerte sino verlo como no o sea quién nos garantiza que va a ser al final la culminación de algo o a lo mejor y es el inicio de, de, de algo, o no sabemos ni cuántas veces ya culminamos, ya morimos en vida. Como que todo muy, muy interesante al final.
0: Sí, y comparto ese punto que tú, que tú tocaste, el de, es como que dejar tu legado, se podría decir. Eh, un, un, unos, unos ejemplos bien claros, diría, eh, o es lo que yo pondría de ejemplo, va eh, por ejemplo, la, eh, hablamos de la creencia occidental, de que, o sea, la, eh, digamos que Jesús o, o Dios, como que se quedó inmortalizado por medio de la Biblia, o sea, él dejó su legado. Eh, tocamos otro ejemplo, por ejemplo, eh, los egipcios, o sea, la mayoría de los faraones, eh, por ejemplo, Ramsés o otros faraones que son muy famosos, pues la mayoría de ellos como que tallaron, o, o digamos, sus nombres en los pirámides, ahí, en, como hicieron esculturas y cuestiones ahí, ahí, y yo considero que ellos, o sea, ellos querían como inmortalizar eh, su nombre y a partir de ahorita, a pesar de ya cientos de años, aún los recordamos y yo considero que también ellos aún siguen vivos a través... Eh, pues de los recuerdos a través de, por ejemplo ahorita estamos hablando de ellos, pues obviamente aún los, como que los estamos reviviendo yo, yo diría o pensaría en ese sentido, pero también desde, el, desde la, la ciencia pues no sé si ustedes eh, se han dado cuenta o han escuchado de los experimentos científicos acerca de, de los robots que hace no recuerdo cuándo fue, pero yo estaba viendo como un documental acerca de de cómo criar, o sea, de cómo in, in copiar nuestra conciencia por medio de nuestras emociones y cuestiones así, para que para que se pase a un robot y que ese robot como que empieza como que a, como que a, a interpretar lo que nosotros sentimos y pues considero que quizá 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 en algún momento podemos eh, Quedarnos como que inmortalizados por medio de nuestros recuerdos a través de, de un robot, es lo que yo, yo pensaría, no no sé qué opinan ustedes respecto a eso.
1: Pues sí, creo que esta cuestión de plantearse en nuestra sustitución a través de la cuestión tecnológica o los robots, pues es al final interesante, ¿verdad? yo sabía de, de, de los japoneses o los chinos, no recuerdo bien el dato, pero ellos están inventando una serie de robots desde hace mucho tiempo. La primera creo que en la que todos nos enteramos fue esta famosa Sofía, si no estoy mal, así se llama. Pero creo que lo único que ellos no pueden interpretar son los sentimientos, las emociones, algo que es quizá muy relacionado a, a nuestra existencia como especie. Y es muy interesante también cuestionarnos como hasta qué punto también somos sustituibles. Y, y eso es bueno, pues, porque... pues a mí me parece muy auténtico todo lo que el ser humano puede lograr, pero creo que lo que me parece totalmente increíble es cuánto está dispuesto el ser humano a, a pagar, ¿verdad?, por el precio de lo que está creando. O sea, está creando y a la vez está destruyendo inmensamente toda la vida que está a su alrededor y es como que en realidad es cuestionable nuestro nivel de inteligencia porque pues estamos creando muchas cosas pero a la vez nos estamos matando con nuestra propia mano, entonces también me he cuestionado, ¿qué, qué sería de la vida si nosotros pues algún día ya nos acabamos, ¿no? y si esto es posible ¿cómo, ¿cómo sería la muerte de un robot? O sea, al, al final un robot muere porque, no sé, falló algo o, o su creador le dio un límite, y, y también me hace cuestionar en nosotros, ¿qué nada
0: Sí, es demasiado interesante hablar eh, respecto de esto, porque Igual como tú decías, yo creo que lo que sí hace falta es como para darle, no sé, una chispa a, a esas creaciones como, eh, como el alma o el espíritu, o como ustedes lo quieren llamar. Yo creo que es lo que lo único que, que, que hace falta porque como decía Marlon, eh, ahorita en, en los experimentos científicos, la inteligencia artificial, pues ha ah, como que intentado copiar digamos, tu forma de, de, de pensar o por medio de, de, de tus emociones o cuestiones así, pero sí, pues, yo diría que probablemente, probablemente, pues, eh, aquí a unos, no sé, 50, 100 años eh, logran como recrearnos o, o crear un modelo como un ser humano. Eh, pero bueno, llegamos al, al punto... De este podcast, para ustedes, qué hay después de la muerte será cierto lo que dicen. De hecho, hay muchos puntos, eh, hay muchas teorías, hay eh, muchas cosas que explotar, eh, que explorar, y yo creo que eh, la mayor parte donde nos han enseñado ese eh, en la creencia occidental, en el de que pues, vamos a morir, y pues si vos hiciste bien las cosas pues chido te vas al cielo o, o al paraíso ¿va? y si no pues ya valiste dijera alguien y te vas al infierno ¿va? eso es eh, eso es lo, lo que siempre nos han enseñado ¿va? que todos ya sabemos pero ustedes qué opinan de repente desde otra perspectiva o pues tienen alguna eh, algo que, que agregar a esto eh, Ischel
1: eh, pues yo la verdad me encuentro en un momento de mi vida donde te, determinar eso eh, me parece como que muy complejo todavía, no no creo como que tener una postura eh, definida respecto a qué es lo que prosigue después de la muerte, pero creo que mi respuesta más eh, aproximada a todo esto de, de la pregunta va de qué es lo que hay después de la muerte, yo diría que después de la muerte hay muchas teorías porque... Hay muchas perspectivas, muchas eh, maneras de interpretarlo. Y como bien decías, o sea, creo que todos crecimos en, desde una eh, enseñanza occidental, donde pues tenemos muy clara eh, la postura en relación a la muerte. va, Pero fuera de esta postura occidental también existen muchas formas de interpretarse la vida. Eh, para muchas culturas y, y pueblos quizás nosotros no sabemos ni, ni qué número de vida es, es en la que nos encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en la MAI, eh, que se plantea también esta posibilidad de la reencarnación, de la existencia de los nahuales, de la existencia de un trascender hacia un cielo, al igual que como lo plantea de algún modo el cristianismo, por ejemplo. Entonces, pero se in, interpreta de, de muchas maneras. Entonces, al final, pues, yo creo que pues, siempre vamos a estar un poco influenciados de cualquier índole que está a nuestro alrededor, ¿va? Pero pues es muy interesante a la vez cómo lo plantean y algo muy interesante que, eh, bueno, creo que mis inclinaciones siempre van a estar en relación a la cosmovisión maya eh, y algo que me, me parece muy interesante de la forma en cómo se plantea la muerte desde la cosmovisión es de que no se plantea como un hecho malo ni negativo, sino se plantea como un transitar, un trascender a, a otra vida, ¿verdad?, y un trascender de la energía entonces eh, no se mira como un hecho negativo sino como algo eh, alegre algo positivo ¿verdad? lo malo es que a veces eh, la, la muerte de algunas personas o de cualquier ser vivo puede ser de una manera violenta entonces eso pues no es agradable ¿verdad? por ejemplo que alguien muera calcinado, que muera apuñalado, descuartizado creo que es un trascender a la otra vida muy violenta y que de alguna manera tiene repercusión en nuestra siguiente vida o, o en nuestra energía, ¿no? Entonces, eh, pero a mí me parece muy interesante cómo la cosmovisión plantea esto como un hecho positivo, eh, también plantea la muerte como parte de nuestra enseñanza y no como la culminación de, de, de una vida, sino como el inicio de otra, ¿va? Entonces, como bien decías Alex, es como un ciclo ¿va? que se va repitiendo y se va repitiendo y... Por ahí un abuelo, un actriz, en una ocasión me decía que uno deja eh, quizá de existir hasta el momento en que uno haya eh, aprendido la lección de vida. Que si uno no aprende su lección en esta vida, la va a aprender en la siguiente y en la siguiente hasta que la aprenda. Pero creo que, que decir que, que esto es absoluto, es verdadero, no sé, está muy, muy difícil de... De, de, de acertar, va, porque creo que todos lo vamos a comprobar el día que realmente nos toque,
0: va. Sí, tenés razón, es, es mucho que, que captar, es mucho que consumir. Eh, pues a ver, vamos a escuchar a, a Marlon.
2: Si me preguntas a mí, eh, yo te voy a dar como tres, tres puntos de vista que tengo sobre la muerte. Uh -huh. eh, uno es el más agnóstico y el más como científico que es que después de la muerte no hay nada solo somos eh, seres que por, por pura casualidad existen en el universo porque es posible existir en el universo eh, morimos, no pasa nada lo único lo que podemos estar seguros es de que las personas que nos quieren nos van a extrañar y eso es lo que dijo Ken Reeves en una entrevista yo lo comparto bastante ahora en cuanto a fe es como me gusta creer que después de nuestra vida existe algo más que que de hecho tenemos algún, como, algo mayor que hacer, algo que aportar. Pero eso sería, como, muy narcisista hasta cierto punto. Lo más lógico, si nos ponemos a analizarlo así, es decir que nuestra existencia no tiene sentido, eh, vamos a morir, va a ser doloroso, pero le va a pasar a todos. Y de hecho, eso también es algo instintivo, eh, el que la muerte sea dolorosa. Porque justo los momentos antes de morir es cuando tu cuerpo se quiere aferrar más a la vida. <risa> es muy curioso, ¿no? Uh -huh, sí. Y eso es lo que yo pienso. ¿Qué, qué
0: piensas vos? Sí, eh, de hecho, en el en ese punto sí es, es interesante porque, bueno, desde la, desde la ciencia va, lo, lo que nos hace humanos es la conciencia, pero cuando nos morimos, pues digamos que termina la conciencia y pues ya no se sabe qué es lo que pasa después eh, bueno no sé si ustedes han escuchado respecto eh, como que hay, hay personas que experimentan como la muerte por ejemplo yo he escuchado incluso de personas cercanas de que en alguna vez tuvieron un accidente o se enfermaron o algo así pero antes de morir, como, no sé, regresan de la muerte O a punto de morir, supuestamente ellos dicen que, que ven una luz Pues no sé, yo no tanto comparto, pues, eso Porque yo no sí no, 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 no me ha pasado eh, Yo creo que es experiencia extracorporal, si no estoy mal eh, Así se le dice a eso Pero yo más comparto esta idea de eh, la, la creencia de los del hinduismo, no sé si ustedes han escuchado de, pues que somos como tipo reencarnación por ejemplo, pues morimos, pero al final eh, resucitamos, pero por, me, ah, por medio como que do, de otro ser ya sea persona o, o animal y pues ya como nos metemos como un o en un ciclo la vida, el, la muerte y la, el renacimiento ya en, en otro ser eh, según lo que yo he leído un poco acerca de esto, de que pues, es ahí donde entra el, la, la, el karma, ¿va? Que si vos viviste en tu primera vida, pues hiciste bien las cosas, al final la vida te dará como que otro ser, eh, y que es bastante bueno, o es, va a tener una vida mejor, pero si vos hiciste las cosas malas, pues en tu otra vida, pues vas a sufrir, ¿va? O eh, en este caso, digamos... Eh, lo que la, la creencia occidental dice que es el infierno y así y así funciona todo el tiempo pero en, eh, en esta creencia que del, del hinduismo o sea el, el ciclo se repite vivís morís y renacés vivís morís y, y renacés pero eh, hay una etapa donde si llegás a esa, a esa etapa es eh, lo dicen como espíritu puro Supuestamente, si llegas a esa a esa etapa, digamos, de ser de, en todas tus, tus vidas, si llegas a ser una persona pura, pues al final eh, te convertís en, en, en una energía en donde, pues ahí ya, ya no puedes renacer, sino que solo te quedas como con los dioses, algo así, como que ya, eh, eh, pues en paz, dijéramos, en, en ese sentido. Eh, pues no sé, o sea, yo más o menos, no al 100%, pero yo voy por. por por esa creencia, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes al respecto?
2: No, pues yo te puedo decir que como alguien que ha estudiado bastante acerca de contar historias y sobre la historia de la humanidad, antropología y física, <risa> para mí ninguna de esas teorías tiene sentido. O sea, yo no comparto ninguna de esas ideologías. Y de la forma más lógica te puedo decir, eh, te voy a decir la, la, la segunda ley de la termodinámica. Uh -huh. Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, antes de que nosotros fuéramos humanos y nuestros átomos fueran un cuerpo, eran estrellas. Uh -huh. Y después de que hayamos muerto, nuestros átomos y todo va a convertirse en algo totalmente diferente. Y eso es lo que yo pienso, de un for una forma muy lógica.
1: Sí, es que yo pienso que, pues, desde el punto antropológico, pues sí, la vida se va a interpretar quizá desde un un poco más científico. ¿va? Y hay muchas cuestiones desde los, la perspectiva de la, del idealismo, por ejemplo. Eh, que nos lleva al final a, a terminar en ideas en religiosas quizá o pues ideas que al final la misma sociedad ha ido estructurando, ¿verdad? como para saciar esos, esos, esas preguntas tan inquietantes para nosotros y pues al final, pues yo era lo que yo decía al inicio ¿verdad? yo pienso que después de la muerte hay muchas teorías porque algo así conciso, pues no, no, no podemos garantizar de que sea al final así a mí, yo como les decía, tengo muchas inclinaciones quizá por la eh, cosmovisión maya y, y por la espiritualidad maya, pero en sí también tengo muchas inquietudes eh, porque hay cositas que, que me las sigo cuestionando y que no, no me permiten quizá estar muy tranquila o en paz porque pues, pues siguen mis cuestionamientos, entonces Correcto. al final pienso que pues es como la forma en como nosotros lo interpretemos hay, hay como cuestiones posturas sociales a la vez políticas en la cual se ha ido estructurando la vida que, que tienen cierta eh, no se predominan más en, en todos nuestros pensamientos y es por parte de lo que nos han ido enseñando desde muy pequeños de lo que nos han ido inculcando y nosotros somos como la reproducción de eso pero en sí está muy complicado de determinar qué es lo que sigue después de la vida entonces pues para mí son ese ramillete de, de de teorías respecto a, a a la muerte ¿verdad? y, y pues también creo que nosotros eh, algo que sí me cuestiono mucho es si nosotros realmente estamos vivos o qué implica la palabra vivo ¿verdad? o que, solo que, somos
0: un recuerdo como
1: decía Marlon sí o solo estamos moviéndonos <risa> sí. o qué onda, o sea está muy complicado como que creo que tenemos mucha información hoy en día entonces es complicado y chilero también
0: sí Sí, hay muchas teorías y, y pues eh, a veces nos hace volar la cabeza, pero sería de, de investigar, ver cosas y para pues, ir, ir reinterpretando muchas cosas eh, sobre qué es lo que pasa después de la muerte. De hecho, eh, eh, no sé si ustedes eh, lo han escuchado acerca de, de los aztecas, eh, para ellos o sea para los aztecas la muerte era algo como vital eh, no sé si ya vieron la película de apocalipto si no estoy mal eh, sí, sí. Ajá, entonces para ellos digamos que, que la muerte era como algo vital o sea al, era algo o sea, puro pues porque si no digamos no sacrificabas a alguien o, o no moría a alguien o sea, para ellos como que el sol se iba a ocultar o que el sol iba a dejar de moverse, va y, y obviamente alguien tenía que morir como para que la vida fluye, para que la vida sigue y pues para ellos era como que no sé, normal, o sea, la muerte no era tan como que tan malo que se diga porque al final los que se sacrificaban o los que, o los que morían se convertían como guardianes del sol o, o se convertían en, en estrellas para, para los los aztecas y pues son, son muchas cosas eh, pero también eh, nos, dan, nos dan muchas eh, como que enseñanzas o ejemplos o nos quieren también inculcar muchas cosas por ejemplo de pues de la, de la película de, de coco pues ahí nos dicen que, que hay una vida va después de la muerte y que pues donde el 1 eh, de noviembre pues ahí tenés esa oportunidad de poder vivir de nuevamente con, con tus seres, pues no sé ¿ustedes qué opinan acerca de, de esa lica?
2: Opino que es bien bonito cómo analizan eh, la visión que, que se tiene en México pero yo sí lo tomo más como algo de entretenimiento nada más
1: A me parece chilero cómo plantean también la costumbre ¿verdad? de, de alguna cultura, pero pues Pensando en, en el tema, eh, yo pienso que también, o sea, estamos hablando qué es lo que sucede después de la muerte, eh, al muerto, a la persona que se murió, pero así como eh, decía Marlon, creo que también podríamos hablar qué es lo que sucede eh, después de la muerte en la vida de las personas que pierden un ser humano. O sea, al final pienso que también esa transformación de la muerte, eh, mm -hmm. Más que sucederle quizá a la persona que fallece, también le sucede a la persona que, que está dejando ir un ser humano. Por ahí alguien decía que al final la muerte no es más que nuestro sentimiento egoísta con la vida misma, porque extrañamos a la persona, pero extrañamos no quizá a la persona, sino esos momentos que nos creó la persona, ¿verdad? Entonces extrañamos sentirnos acompañados, extrañamos tener a alguien con quien hablar, extrañamos lo que vivimos con esa persona. Entonces al final estamos extrañando un montón de momentos y pues quizá ahí sí pueden eh, como que suceder otra, otro inicio de vida para muchas personas. O sea, sí, es una transformación muy tremenda el hecho de perder a un familiar. Y, y también para mí es muy interesante plantear cómo es, qué es lo que sigue después de la muerte. A las personas que se quedan aquí
0: va en vida. Sí, es muy profundo, pero eh, es lo que pues, nosotros pensamos respecto a, a este tema. Pues es es mucho, incluso hay muchas teorías, eh, hay muchas doctrinas que, que ver, y pues, pero en la mayor parte, pues siempre dice que sí, hay, hay eh, pues, otra vida ¿va? después de la muerte, pero. Como decían ustedes, pues también uno no sabe, no sé, o a lo mejor nosotros somos, eh, somos como la segunda vida, quizá ha existido, uh, no sé, otras vidas y nosotros somos como, estamos en la segunda etapa o estamos en la tercera, pues la verdad pues es muy complicado eh, entender todo esto, somos tan, tan pequeños en este universo o, o también, o a lo mejor también existe eh, otra posibilidad tal vez de no sé de, 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 de como nos dicen ahí en las películas quizá hay multiverso donde también tal vez teníamos la posibilidad de, de existir en otro universo no sé Marlon sí
2: sí sí los multiversos ahí ¿Sabes? Yo, yo considero así que esta esta conversación sí me lleva a hacerme una pregunta ahorita y es como es mejor morir por una causa ...o vivir sin sentir, no lo sé, es algo que me acabo de plantear ahorita <risa> y me tiene así como volando la mente. Pero si de algo estoy seguro es que nuestra mente occidental siempre está pensando en el futuro... ...y en que creo que lo más importante es concentrarnos en el ahora y lo que hacemos con las
0: posibilidades que tenemos. Sí, excelente punto. Eh, pues sí, como tú decías, yo creo que hay, hay muchas cosas que aprender y que entender... Pero pues eh, yo creo que para darle sentido a, a la vida, pues yo creo que es enfocarnos en el ahora, pues realmente hacer eh, pues las cosas que nosotros consideremos que esté bien o, o las cosas que en algún momento pues nos puede también eh, pues dar como una energía positiva, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos pensando en pues lo que no existe, lo que pues, aún no sabemos, por ejemplo... Eh, en, en el futuro pues a veces uno empieza a cuestionar muchas cosas y, y, y así y, y pues el tiempo va rápido y pues como decíamos pues nacemos para morir y pues solo nos queda pues no sé poco tiempo igual no sabemos también eh, cuánto tiempo tenemos quizá mañana no estemos o no sé pero pues la la idea es eh, vivir el ahora el presente y pues hacer algo yo creo que también eh, lo que nos hace más humanos quizá es pues compartir o apoyar a, a los que están a la par yo creo que eso, la conciencia nos hace humanos diría yo eh, bueno, gracias a ustedes por estar compartiendo con, eh, con los amigos que nos están escuchando eh, esta charla acerca de la muerte o qué ocurre después de la, de la muerte eh, para ya ir casi terminando, pues eh, me encantaría escuchar eh, algunas últimas palabras por parte de Ischel.
1: No, pues agradecerles a, a todos los que nos están escuchando, a Marlon por sus aportes, a Alex también por crear el espacio. Y bueno, pues creo que el tema está muy interesante y estoy muy segura que a todos este tema nos atraviesa desde cualquier punto en que lo, lo queramos interpretar y, y creer, va, porque al final es algo que la, las personas terminan creyendo, ¿verdad? En diferentes posturas, o, o, o que si sí, no sé, de, de diferentes formas de verlo. Hay muchas personas que lo viven y, y lo esperan y lo interpretan, algunos con miedo, algunos eh, quizás con resignación, ¿no? no sé, algunos quizá ya lo hacían también. Pero pues creo que, pues sí, hay muchas cosas todavía que, que seguir estudiando respecto al tema, seguir analizándolo. Quizá llegar a, a la respuesta que nosotros estemos necesitando, ¿verdad? a lo mejor y nuestra respuesta es otra, pero creo que siempre hay más de algo ahí cuando nosotros nos cuestionamos esta cuestión de la muerte en nuestra vida. Es un tema que definitivamente nos hace eh, reflexionar y profundizar en nosotros. Creo que eh, algo que siempre hace el ser humano es, es quizá incursionarse en el exterior, pero cuando uno decide incursionarse en uno mismo, entonces pues muchas gracias a todos y pues también a ustedes por el espacio
0: no gracias a, a ti por también compartir y dar tus a, aportes eh, pues vamos a, a dar el espacio a Marlon eh, tus últimas palabras Marlon mis últimas palabras tus últimas palabras porque ya Ay, eso, eso sí Ay, suena no, bien. no no había pensado desde ese punto porque sí suena pues gracias. suena aterrador
2: Simón Gracias, gracias por la invitación, Alex. Dice que siempre es un gusto ahí platicar con vos de estos temas y a la audiencia espero que no se hayan quedado con más dudas existenciales de las que ya podían tener antes. <risa> y dice que, que la pasen chido y siempre estén estudiando, nunca, nunca se queden con la opinión de nadie, siempre investiguen más y saquen sus propias conclusiones.
0: Correcto. Bueno, gracias a ustedes por eh, compartir con nosotros. Gracias Ischel, gracias Marlon y con, pues como decían ustedes de que aquí solo estamos conversando, eh, platicando de esto, pues desde nuestras experiencias, a través de libros que hemos leído, a través de incluso películas, series, de más de algo ahí, recabamos algo de información y para compartir aquí con ustedes, pues como decía Marlon, pues eh, no se queden con esto, pues si quieren investiguen, hay mucho, hay, hay internet, hay un chingo ahí. Eh, y pues, eh, bueno, ahí está el libro albedrío también. Eh, esto es sin ofender a nadie, pues eh, cada quien tiene fe en lo que, eh, en lo que cree, pues ahí, ahí estamos. Eh, gracias a ustedes, eh, ya nos despedimos y ya nos escuchamos en la otra semana. Pues eh, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, síguenos en Spotify, estamos también ahí disponibles para escuchar estos episodios que pues, consideramos eh, demasiado importantes, pues dar nuestro punto de vista de, de estos temas eh, demasiado interesantes. Nos escuchamos en la otra semana y chao.
1: Esto fue Desvelados
2: Podcast. Gracias por escucharnos.